0: viaje de noche. Tenía que pedirle perdón. No había sido su intención lastimarlo. ¿Cómo podría querer lastimar a la única persona que amó en su vida? Estaba petrificado en el bar del hotel, intentando descifrar sus próximos movimientos. Pensó que era imposible reparar el daño causado, que lo hecho estaba hecho y que todo lo que se dijeron había sido escuchado. Pero necesitaba hacer algo al respecto. No sentía culpa hechos, ya que no habían ocurrido en la forma que todos creían, pero no dejaba de culparse por el dolor que le causó a la persona que más amaba. Afuera llovía torrencialmente. La noche estaba avanzada y quedaban pocas personas en el bar. En la barra, el muchacho que atendía, quien parecía implorarle que abandonara el lugar. Y en una de las mesas del fondo, a resguardo de miradas curiosas, una pareja disfuncional formada por una mujer ya entrada en años y un joven de contextura física que hacía pensar que se trataba de un deportista, en el mejor de los casos, o de un stripper en la primera idea que le vino a la cabeza. Habitualmente no tomaba, pero esa noche estaba particularmente nostálgico. No hacía otra cosa que recordar cuando Alejo llevó a su vida y la forma en que la cambió por completo. Íntimamente no pensaba nada de lo que le había espetado en esa tarde nefasta donde liberó sus fantasmas provocando la discusión que le había depositado en ese hotel de dudosa reputación. Jugaba con las llaves del auto mientras bebía los últimos sorbos del cuarto whisky, cuando decidió que volvería al departamento a explicarle que nada era como había dicho, ni siquiera como él imaginaba, que, aunque fuera así, seguía amándolo con todas sus fuerzas y que nada se interpondría entre ellos nunca más. Se incorporó y sintió un pequeño mareo. Nada de qué preocuparse, pensó. Pagó la cuenta del bar y se dirigió en busca del auto, estacionado en la cochera del hotel. Lo puso en marcha y subió la empinada rampa que lo depositó en la calle, donde la lluvia cayó sobre el techo provocando un sonido que no le permitía distinguir la música que salía de los parlantes. Giró hacia la izquierda y tomó la avenida Costanera a gran velocidad. No había casi tránsito a esa hora, y la poca gente que todavía seguía en la calle se resguardaba como podía del violento aguacero. Le costaba mucho ver la calle, ya que el agua caía copiosamente y no daba tiempo a los limpia parabrisas a desagotarla por completo cada una de sus pasadas. En el primer semáforo bostezó. El día había sido muy largo y cargado de emociones. Había gritado mucho con Alejo y más tarde lloró solo y demasiado en la habitación del hotel. Le dolía la cabeza y lo atribuyó a eso, evitando culpar a los cuatro whisky que tomaron. Cuando la luz del semáforo se puso en verde, la bocina del auto que estaba detrás lo sacudió de la modorra y entonces soltó el freno, permitiendo el avance de su vehículo de caja automática. Aceleró primero moderadamente, pero después ganó confianza e imprimió mayor velocidad, quizás porque estaba deseoso de llegar cuanto antes para reparar el daño causado horas antes. Volvió a sentir la necesidad de bostezar y al hacerlo cerró los ojos un instante y el bostezo se tornó placentero y eterno. En ese preciso momento, Sintió que todo le daba vueltas. Perdió por completo el control del auto, que se debió golpeando la llanta contra el cordón derecho de la calle a elevada velocidad. Atinó a dar un golpe de volante, pero ello provocó que el vehículo diera varios vuelcos hasta quedar con las ruedas hacia arriba en el terraplén existente en la mano contraria a la que circulaba. Hubo un silencio absoluto por algunos instantes, hasta que empezó a sentir mucho frío y la lluvia a caer de manera incesante. Se llevó la mano a la cabeza y notó que le sangraba. No sentía dolores en el cuerpo, pero dedujo que estaba herido, con lo cual empezó a moverse lentamente con intenciones de salir del auto por la ventanilla del conductor, que había estallado con los impactos. Con movimientos lentos empezó a forzar la salida del auto, y notó que nadie se acercaba al lugar del accidente. Una vez afuera se alejó por temor a una explosión, de esas que veía seguido en las películas. Cruzó la calle y se dio cuenta de que ya estaba muy cerca del departamento, de modo que decidió desandar los metros que quedaban a pie, bajo la lluvia que a esta altura ya no podía hacerle más daño, ya que se encontraba totalmente empapado. Mientras caminaba, fantaseaba con el momento del reencuentro, pensando que con suerte todo podía quedar en una triste anécdota y que volvería a ser como antes, o al menos eso era lo que deseaba desde lo más profundo del corazón. Empezó a escuchar la sirena de la policía, o de los bomberos, o quizás de ambos, y supuso que se dirigían al lugar del accidente. Notó que algunas personas corrían hacia el lugar cuando de repente le pareció ver entre ellas a Alejo. Se tomó un segundo para asegurarse de que se tratara de él y empezó a gritarle, pero no pudo hacerse oír, en gran parte por el fuerte sonido de la lluvia, pero también por las sirenas que no paraban de sonar. Decidió entonces cruzar la calle y alcanzarle. Apuró el paso todo lo que pudo y se sorprendió al darse cuenta de que, más allá de la sangre que notaba en su cabeza, no sentía otros dolores que le impidieran caminar. A unos 30 metros del lugar del accidente lo alcanzó y le tocó el hombro, pero Alejo ni siquiera se dio vuelta para hablarle. Le gritó fuerte, pero no lo escuchaba o no quería escucharlo. Se resistía a creer que pudiera estar tan enojado como para no mirarlo, ni hablarle una noche como esa, con una lluvia aterradora y después de haber sufrido un accidente como el que estaba ante su vista. Alejo tenía que saber que el auto accidentado era el suyo, era imposible que no lo hubiera notado. Se puso furioso y por un momento se le cruzó por la cabeza la idea de darle un buen golpe para llamar su atención. Iba a hacerlo cuando notó que Alejo se metía entre la gente en busca del auto volcado y se tranquilizó. Supuso que pensaba que todavía él estaba adentro y por eso no atendía sus gritos entre la gente. Decidió seguirlo y se acercó también al vehículo. La vista que tenía de donde estaba era la de la puerta del acompañante, pero notó que Alejo se dirigía a la del conductor y lo siguió. Rodeó el auto por la parte trasera y cuando tuvo la posibilidad de ver la puerta del conductor la notó abierta, aunque extrañamente recordaba haber salido por la ventana y no por ella. Sobre la puerta, tirado sobre ella y con la cabeza destrozada, había una persona. Se sintió confundido porque no llevaba a nadie cuando salió del hotel. Intentó acercarse y vio a Alejo agacharse al lado de esa persona y empezar a llorar. Lloraba desconsolado y soltaba gritos de dolor que le desgarraban el alma. Quiso tomarlo del hombro y tranquilizarlo, contándole que él estaba bien, que estaba ahí, a su lado, como iba a estar siempre desde ahora. Pero no pudo. Alejo no respondía a sus llamados. Bajó la vista un instante y vio que la persona lesionada tenía puesta una campera como la suya. Sorprendido, siguió mirando a aquella persona tendida sobre la puerta del auto y le corrió un frío intenso por la espalda cuando notó que el reloj era idéntico al suyo. Unos segundos más tarde, supo finalmente que estaba muerto. Escuchó a Alejo gritar en un tono desgarrador. «No me podés hacer esto, papá. ¡Ahora no!»